שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 203. מי לא היה רוצה לשאול את הרב, במי כדאי לבחור? הפרק, דרך אגב, הוקלט מעט לפני ההכרזה על הבחירות הקרובות. שלום הרב. שלום וברכה. מה שלומך? אהלן, בסדר. ואתה? נפלא. תשמע, נתנאל זרביב בפייסבוק. אהה, יפה. העלה שאלה. אהלן, נתנאל. ש... לא יודע אם אתה אוהב לעסוק בה, אבל אנחנו נעסוק בה בצורה כללית. של למי נכון לבחור, סלש האם נכון לבחור למפלגות קטנות. איך לחשוב כדאי למי לבחור, מי לא יבחור. האווירה מתחילה להתחמם, יש בחירות, אנשים מתחילים לחשוב איך נכון לחשוב על התהליך הזה של למי כדאי לי להצביע. בפוליטיקה הולכים אחרי יעילות. אחרי יעילות. כן. מה שיעיל, תעשה. למה שאני לא אצביע אחרי הלב שלי? כאילו, אני רוצה ליצור שינוי בפוליטיקה, אני רוצה לראות שאנשים שאני עושה מה שאני מאמין עולים לשלטון. בבקשה, אם אתה חושב שהלכת אחרי הלב זה יעיל, אז תעשה את זה. אם יותר אנשים ילכו הלב אחרי הלב שלהם, אז אולי יהיה לנו פה טוב יותר. השאלה אם הלב שלך הוא לב שיכול לגרום לאהדה. כלומר, האם הציבור ילך אחריך? יכול להיות שאתה חושב דברים מאוד נכונים, אבל אין לך דרך לקדם את העניינים שלך בציבור. זה הכל... למשל, אני אתן לך דוגמה. יש טוענים, אני צריך ללכת אחרי האמת התורנית שלי עד הסוף, ולכן אני לא מעוניין לתפוס את השלטון, אני מוכן בשביל זה להישאר מפלגת לוויין, ולו רק שאני אהיה נאמן לאמונתי. יש מי שיאמר לך, לא, אדרבה, אני רוצה לתפוס את השלטון, ולכן אני צריך... להתפשר על ערכים מסוימים, ולו רק כדי שאוכל להנהיג את המדינה. אתה מבין שבין שתי התפיסות האלה קשה מאוד להכריע. זה כל אחד לפי נטיית הלב שלו. מי שהשלטון חשוב לו, אז ילך בניגוד לעמדה הראשונה. ומי שהעמדה הראשונה חשובה לו, ילך בניגוד לעמדה השנייה. ותן לי לנחש שמתוך ההיכרות שלי איתך, השלטון יותר חשוב. בעיניי כן. אוקיי, okay, אז אנחנו מסכימים על זה. אבל אנחנו עדיין רוצים לראות את השלטון עם הערכים שלנו. אנחנו קצת צבעים מלהצביע אה, למשהו שהוא יעיל ולקבל משהו מאוד לא יעיל. אה, זה לא, לא צריך להיכנס לפירוט עכשיו, אבל אולי יכול להיות שאם יותר אנשים יעשו מה שבאמת הם מאמינים בו, נצליח להגיע למקום שאנחנו מאמינים בו, ולא כל אחד יחליש... אתה עלול להיות אה... מגזרי מאוד. זאת אומרת, תאר לעצמך, למשל, מה גרם להצלחתה של מפלגת העבודה בשעתו? היא הרי התחילה מקבוצה של קיבוצניקים. הקיבוצניקים מהווים 3% מהאוכלוסייה בשעתם הכי יפה. אז אם היו ממשיכים להתחבר אך ורק לחדר האוכל של הקיבוץ ולנאומים האידיאולוגיים, אז הם לא היו תופסים את השלטון. המערך... היה מספיק חכם כדי לכלול בתוכו מגזרים המאוד רחבים מעבר לאליטה הקיבוצניקית. אותו דבר, אם אתה רוצה לשנות משהו במדינה, אתה צריך לחשוב מחוץ לכותבי בית המדרש. אני לא חושב שיש היום מפלגה שבאה להגיד אני בית מדרש, אולי חוץ מ... אני רוצה להזכיר לך משהו כן. שקרה בעיתון נקודה, זיכרונו לברכה, לפני כ-30 שנה. ראיתי מאמר מאוד יפה, שבו, אחרי שסוף סוף הצליחו אה, לעשות הרבה, התנ... כלומר, התחילו ההתנחלויות הראשונות להתבסס. 
אז מישהו כתב בעיתון נקודה, טוב, עכשיו שסוף סוף יעלו כמה הצלחות, הגיע הזמן לבנות יותר על כמות מאשר על איכות, ולכן יש לפנות אל עיירות הפיתוח. כלומר? אתה שומע את ההתנשאות שיש בביטוי הזה. תן לי להיות מופתע רגע מהתנשאות של מגזר דתי-לאומי, עוד לפני 30 שנה פי כמה וכמה. כלומר, בסדר, השאלה היא ככה, אתה יכול לעשות איזה גוף פוליטי שבו אתה תרגיש מאוד בנוח ותוכל להגיד דברי תורה מאוד נכבדים במפגשים, השאלה אם אתה תוכל לנהל מדיניות שתקדם את עם ישראל למעמדו ה... האמיתי, גם מבחינת יחסי חוץ, כלכלה, השפעה אוניברסלית, לקיחת אחריות על המודרנה, עם לאו. אוקיי, יש הרבה דרכים לעשות את זה, נכון? כאילו, יכול להיות שיש מפלגת שלטון ואפשר לעבוד מתוך מפלגת השלטון, יש רעיון של לשים אלטרנטיבה למפלגת השלטון, שהיא מפלגה שהיא מאוד דומה למפלגת השלטון. זה קשה מאוד לדעת מה... מה הדרך העובדת. אני אגיד לך משהו, אנחנו עוד רחוקים מהבחירות למרות כל הדיבורים על בחירות. אני מתאר לעצמי שלקראת הבחירות באמת, אנחנו נצפה במספר התארגנויות, מספר הפתעות, מספר בריתות. ואז נוכל גם להיות יותר חכמים ולדעת מה לומר. אוקיי, ובינתיים מי שבא ואומר אני... אולי דרך אגב דווקא בגלל זה... אגב, כל שבוע אני מקבל הצעה להקמת מפלגה חדשה. אבל... לא, לא הייתי בדווקא, לאו דווקא הייתי, אבל אנשים... אנשים רוצים להקיא, כן, זה טרנד. עם כוונות טובות, ללא שום ספק. כולם, אני מאמין שכל המפלגות... אחד, אמרתי אפילו שהוא רוצה להקים מפלגת תומכי בניין המקדש. קצת סקטוריאלי. לא, לא, משוכנע שהיא לא המון מנדטים. טוב, שרב. אבל יש אנשים שהקימו כבר דברים שהם טיפה יותר מבוססים מהרעיון של הבחור היקר הזה. ששמו, לא, אני לא אגיד לך. אבל הרבה אנשים באים ואומרים, דווקא עכשיו, כשאנחנו רחוקים מהבחירות, לפני שראינו מה באמת קורה, אל תתקרב לזה כי הוא לא יעבור את אחוז הזכימה, אל תתקרב לזה כי הוא סתם תימהוני והוא קצת קיצוני. וכולם מנסים להגיד בואו נישאר במרכז, בואו נישאר מסודרים ומאוחדים, ו- ו- אבל אנחנו לא מגיעים ככה. לא, לא חייבים אף פעם להיות אה, מרשמלו. אפשר בהחלט להיות עם עמדה מאוד ברורה, ויחד עם זה להיות אה, מושך אהדה. זאת אומרת, אתה צריך לדעת למצוא את התו הנכון שמצלצל היטב אצל מרבית, ה, אה, אה, מרבית אזרחי ישראל. ואתה מציע כרגע... לחפש את התו הזה בצורה של... היום, מה שנגיד לך, מה שהולך, מה שהולך היום זה הניסיון להגיד אני ימין מרכז. זה פחות או יותר מה שמנסים, וזה מה שכנראה ייכשל. כי זה הפך להיות יותר אידיאולוגיה מאשר היגיון. בוא תסביר את זה. נגיד ככה, אם אתה, יש חדשות לבקרים, קמות התארגנויות המציגות את עצמן כימין מרכז. זה, זה מגיע, כן, 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 נכון, זה, לא... זה מהליכוד ועד מפלגת העבודה. מרץ לא, אבל... אבל הבית היהודי הוא גם ימין מרכז. אני לא אמרתי, אבל 
אני אומר שהיום זה מין ניסיון כזה לא להרגיז אף אחד, להיות קונסנזוסיאלי. ברור שלא על זה מדובר. אתה צריך לבוא עם מסר אמיתי שנותן תקווה, ושאפילו שיקרא כרדיקלי, יש לו יכולת למשוך אהדה ציבורית. אבל לא. בהגדרה, ברגע שאתה עוזב את המרכז, אתה מגיע למקומות שהם לא בטוחים מבחינה אלקטוריאלית. יכול להיות שאתה תעבור, יכול להיות שאתה תעבור. במרכז. בהגדרה הרוב באמצע, לא? לא, לא חושב. לא? לא, לא חושב. כי אני מרגיש, אני מרגיש כאילו שכולם חושבים שהרוב באמצע, הרוב לא חקרו דברים עד הסוף, הרוב לא גיבשו דעה, ולכן נוח להם להתקרב כן, לאמצע. כן, כל זמן שהם לא שומעים שיח אמיתי. ברגע שיש שיח אמיתי, אז אתה מושך את הקצוות. ואז יכול להיות שעכשיו כן רצוי, לפני שאנחנו מגיעים ל-money time, שבאמת מה הכי יעיל. לתמוך בכל מיני מקומות שמנהלים שיח יותר אמיתי. אתה יכול בתוך מסגרות כוללות לנסות לחזק מגמות. זהו. אז עכשיו אנחנו יודעים פחות או יותר מה דעתך. בעיקר פחות. בעיקר פחות. תודה רבה. בבקשה. שנזכה. אמן.